0: 不是，我为什么要知道你快塞会打喷嚏？
1: <笑>快塞就是会打喷嚏，好不好？就是因为它戳到鼻孔的深处，你懂吗？你们刚刚这边聊什么？猫咪有没有月经这件事情？其实我觉得蛮好笑，因为我家的猫都有节育，嗯，那所以他们其实基本上应该是没有月经这个问题。所以我不知道，嗯、我不知道猫到底有没有月经。可是我觉得，就自然动物的生理的角度来讲，我觉得猫应该是会有月经才对。但是我觉得不管有没有月经啊，我很确定一件事，就是我家的猫它有擦屁布。<笑><笑>他是极简主义者<笑>，因为他最近，因为他要不然就是七八天便秘，要不然就是突然之间一直在落塞。嗯，他落塞的时候真的会弄得有点脏。嗯、所以我现在在我的门把上都挂着一个毛巾，是特别有他准备，是他的擦屁布。
0: <笑>好臭哦、喔！你要常洗耶、欸<笑>
1: 。有了废话，我当然会洗，只是因为那本来是我自己拿来擦身体的毛巾，<笑>因为本来没有特别帮猫准备擦屁布。嗯、但是因为现在临时有这个需求，所以我就拿了一条，我可能已经比较没有在用的。嗯、老实讲。我现在有点好奇，因为我常去参加一些音乐祭，然后有些乐团啊或什么的都会送我一些他们的毛巾
0: 。然后你拿哪个乐团的,毛的？不是，我先讲
1: ，我觉得那种，譬如说我一看就知道是谁的，啊也也蛮喜欢的，也认识他们、嗯，不好意思拿他们来当擦屁股。嗯。可是我就摊开一条蓝色毛巾，他写了一,一堆英文字，可是我不知道他是哪一个乐团。然后我就问我老婆说：“哎、欸，你知道这个毛巾是什么吗？”她说：“我也不知道，这不是你的吗？”反正我觉得。有很高几率应该是某个乐团，但是因为我真的看不懂，嗯、所以我就决定，嗯、就是你
0: 等一下那个英文字是什么？
1: 你现在要跟我我不要讲，我们一定要
0: 知道那是哪个乐
1: 团<笑>。我先讲，我先讲，我只能讲，我<笑>怕真的会伤感情。它是蓝色的，嗯、然后上面有写一串英文字，其中有一个字是 Aero A E R O <笑>。<笑>他写的 error， 我真的不知道。啊、所以，总而言之，他现在变成插。操
0: ！你不会拿自己的民主开箱去插，么要拿别人乐团的去插。民主开箱很
1: 重要，好不好？<笑><笑><笑> Hello， 大家好，我是上班不要看的瓜机 AK 台北市议员邱威姐，在我旁边是我可爱的小助理彩玲。我们今天要录的是新资料夹 Number Fifty One。是不是又要刊物
0: ？没错
1: ，烦呢、欸。<笑>我们的脚本第一条就是刊物，你讲、okay, no. 我讲
0: ，你讲我讲，<笑>因
1: 为是我的错吗？
0: <笑>这样他才可以升值在你的脑海。好
1: ，哥哥哦，来。土星和木星呢，在台湾其实都是非常容易观测到的目标哈。啊、这个其实我那时候上个礼拜是因为提到了说，这个有人看到土星或者是木星，他误以为有人在跟踪他，以为是空拍机，以为在监视各式各样的情况哈。那我那时候讲说，其实高纬度的地方好像观测星象是比较容易的。但是其实我先讲一件事情，这是一个文法跟逻辑上的谬误。我说在高纬度的地方好像观测星象比较容易这件事情，我并没有说土星和木星，台湾看不到。
0: 哎呦，这是诡辩吗？没有没有，我的意思就是说
1: ，<笑>我真的印象中是这样，就是高纬度的地方，比、啊、如是月亮看起来比较大颗，嗯，
0: 就
1: 是因为我们有时候不会看到一些画作。然后看到就是人在看月亮，月亮很大一颗。嗯、可是你在台湾看，你怎么看都觉得天上怎么月亮怎么就小小一颗？中秋节也就是一点点，對對對對好像跟那种油画上面那种月亮是有差别的。嗯、后来我记得以前我觉得好像不知道是上什么科目的这个课的时候，老师有讲，因为高纬度的地方呢，其实看月亮真的会比较大一点点，所以我才会产生像这样的印象啊。嗯。但是我相信的确高纬度地方看到月亮。低纬度地方看得到月亮，所以高纬度地方看得到土星、木星，低纬度应该也看得到，没有错。嗯、所以这个说法，我就完全不会有任何的矛盾跟谬误，好不好？ Okay. 不过呢，在这边有提到，就是说，不是每一个晚上都可以看到土星和木星哈。有时候会因为行星,星运行的轨道呢，无法被看到。但大部分的时间呢，都是肉眼可见的等级。还有，应该是不存在纬度越高的地方观测品质越好。实际上，还是要看光害和大气的状况。台湾呢，也有暗空公园可以进行观测，这个我是知道的，好不好？嗯、好我没有这么没有常识。<笑>你会不会觉得一直有听到一个底噪？没有哎、欸，就你只要讲话的时候就会有
0: ，那怎么办？
1: <笑>不要讲<講>话
0: <笑>
1: ，<殺小笑>好了，这是一个刚退休的前天文社长。其实除了他之外，也有很多的观众都来函指教了哈。嗯、这个我们都清楚，也理解，跟我的发言呢也没有互相违背的地方，没错。所以呢，他是一个友善的刊物。好不好？谢谢大家。还有一个上周回想，这个是彩玲想要分享，是不是？对
0: ，就是因为我们上礼拜不是有聊到那个肚脐的话题，对，不知道为什么这个话题有很多人有回响、欸，然后就有一些观众呢，他就私讯说。今天听完新资料讲，想要跟瓜吉说，肚脐不能用洗的，很容易发炎。哦、oh. ，你应该要用凡士林敷在上面半个小时，再用棉花棒把它的垢去除。因为肚脐呢非常的脆弱，以前我不知道的时候也是很想要把肚脐洗干净，结果发炎了。那去看医生呢，医生教我要用凡士林
1: 。我觉得他可能是抠的太里面了，因为我相信有很多人都有这个经验，就是当你抠到太里面的时候，结果接下来就痛了一整天的情况。那这种清洁方法，我觉得也算是给大家一个未教知识了哈。对。可是你有看 Pocket 上的留言吗？也有很多人提到各种跟这个肚脐垢有关的事情。嗯，像比如说我有看那个观众他来讯，他说他的老婆呢已经三十岁了，从来没有洗过肚脐、嗯。他发现这件事情之后，就已经跟他劝告了很多年，嗯、所以我觉得他应该洗一下。<笑>可他从来没有听从他的建议，一直到上一集的这个 Pocket 出去之后，嗯，他听了，他终于说服他的老婆，成功用这一集的 Pocket 说服他的老婆洗自己的肚脐、嗯。所以他很感谢我们能够出这一集的 Pocket、啊。
0: <笑>我们甚至促进人家感情的
1: 和谐，什么意思？<笑>而且清洁他的肚脐。然那还有一个观众分享了一个很荒谬的故事。嗯，他说他、呃、以前跟男朋友常常骑摩托车出去玩的时候，嗯、然后他有时候因为、呃、女生坐在后座，她会环抱那个男生的腰部嘛，她、嗯、有一天就意外发现她男朋友的肚脐上面有一个黑色的小痘痘，就是在肚脐这附近。啊、
0: 不是她这样环抱怎么会发现？难道她男友穿露肚装？没有，就她
1: 可能摸到她的肚子，她、哦欸、就打开来一看，说、欸、怎么有一个黑色小小凸起物？他、嗯。他朋友说，我也不知道、啊，从小就在那里啊。<笑>然后他,他心里一直以为，那就是一个像痣啊，或者是小肉瘤或什么这些东西、呃呃。他没有想太多，他甚至觉得他有点可爱、嗯。所以他后来每次坐摩托车的时候，他都会环抱他，嗯、甚至用手去抚弄一下，觉得很有安全感。嗯、可是因为他可能太爱抚弄他了，他有点抚弄抚弄，有一天突然间啪就掉下来，他整个吓到，<笑>我说啊，<笑><笑>我把我男朋友的肉瘤给抠下来。嗯、可是一看。那是一个成年老狗、哎，
0: <笑>这个就
1: 是雪球啊，<笑>但只是很臭
0: 的雪球
1: 。他突然之间发现，过去这几年来，他一直在摸的那个，他觉得很有安全感、<笑>很可爱的小豆豆，<笑>其实是老狗。真
0: 的
1: 、啊，<笑>这个来信的人呢，他名字叫做。Wave Waf W A V E W A A F 哈，他说后来只要一想到说那个老字，原来是成年老狗，他就很想把他的脖子给扭断。哎，他
0: 跟那个成年老狗有培养感情，因为他一直摸
1: 。他应该要拿一个小瓶子，对啊，我知道，就是你去海边，怎么肯定这个不是常,常会有那种新沙瓶？嗯、他拿那种很可爱的小瓶子，把他那个放进去然，然后再绑一个小缎带，
0: 然上面有那个日期，然后跟这个感觉的。
1: 好啦，哎、欸，我们接下来进入我们这个重头戏的单元哈，就是我们的上周星座运势。没错，有一个观众其实，在上周的 podcast 留言里面其实有提到，他说没想到瓜吉的节目呢也被星座入侵，他感觉到非常的遗憾跟失望
0: 。<笑>就各自感受
1: ，各自感受，对啊。但我们讲的并不是你未来的运势，我们没有预测你的这个这个生命啊。反正总言之呢，我们可能在助长迷信的一种。但不论怎么样，反正我们这就是讲上周你的星座运势。没错，好。来，上周星座运势你要讲什么？
0: 我要讲的上周星座运势是母羊座。母羊座呢，应该要控制自己的行为，不要因为一己之欲而造成别人的困扰。OK， 因为上周呢有一个新闻，就是一名射手座的女网友、嗯、在快筛的时候，她被工作人员骚扰，然后那個工作人员是一名男性，然后那一名男性呢，他不只会用眼光上下打量年轻女性的身材，然后还会说什么：“哦，你的赖 ID 应该是你的电话号码吧？”后来那一个工作人员还跟他说：“哦，你射手座啊，我母羊座，我们很配啊，你单身嘛？”这种骚。骚扰的话，而且最后，因为那一个人他就是一直能处理，然后那个尔男呢，他就说：“哦，你射手座应该不怕痛吧？”
1: <笑><笑>我先讲，我不知道射手座有没有怕痛，但以我个人来讲，不是他
0: 不是说怕痛，他是说痛，因为快塞不是要搓鼻子哦。Oh. 天啊，这句话讲起来有点超恶，这完全就是性骚扰。被<笑>射<笑><笑>、欸、手座不怕捅，这个是
1: 哪来的？我先讲，我像我个人就非常讨厌身体有任何异物上的入侵。嗯，所以小时候你知道，我们不是会那个你感冒的时候不是要做那种用鸭舌棒去看你的喉咙吗？啊、嗯哦，对对对对。我每做必吐。
0: 哎，我也是哎、欸，我都会一直嘣、呃，然后就从喉咙深处发出奇
1: 怪的声所以我从小看的那个家庭医生、嗯，他后来都已经知道，就是别的小朋友都要用鸭舌棒，嗯，只有我，他只会跟我讲你嘴巴张开，因为我真的没办法把东西伸进去。哦嗯，伸到我的喉咙，我真的会吐。嗯。OK，、嗯、好嘞
0: 。然后呢，这一名受害女子她做完筛检，就是已经做完了。那一天的晚上，她竟然接到那一名工作人员发手机简讯给她、oh. 因为不是要可能要登记手机什么的。然后那个男的就说：“哦，我是你们今天筛检柜台的谁谁谁啊，今天有说要加你赖，可是用电话都加到奇怪的人，谁才是奇怪的人？那个人自己才是奇怪的人。”然后她就在讯息里面附上自己的赖 ID， 然后跟她说：“哦，那我们就赖上面见喽，谢
1: 谢。”我的天呐！对，哎、欸，这真的很不 OK， 所以他把它抛出来，这个女网友抛出来，对的，因为我本来心里想说，这是一个陌生网友在网络上写的东西，你居然还能够知道他的星座，我本来还正想要质疑的，对，结果没想到原来是因为他的讯息里面直接就讲我母羊座，你射手座，我们一定会很合啦，没
0: 错，哎，他就是利用星座这个东西来骚扰人家，不可取
1: ，对，还居然说什么
0: 你射手座不怕同。<笑><笑>到底在讲
1: 什么？<笑>好了，那上周星座呢？我想讲双子座，热爱运动的你，不要因为一时的犯错就走向绝路。好，我现在要讲的是台北市市营北投区的立委吴思瑶。嗯、哦，哦、<笑>他昨天因为奥运比赛，有很多的台湾的选手得到很好的成绩，当然是举国欢腾了、啊。那其中呢，台湾有一个举重项目的选手叫郭信纯、哦、他为台湾争取了一面金牌的荣耀。对。那这个时候，吴思尧发了一篇文章，说：“恭喜郭姓纯夺得金牌。”可是照片。就是另外一个选手是陈文慧，他有得奖，他是铜牌、嗯，不是金牌。而且
0: 甚至他发图的时候，陈文慧还没有得到铜牌
1: 。对，完全不知道是怎么样出现像这样的图文的。对，当然我相信了、啊、哈。我想他自己发文的机会是非常低的。很多时候呢，可能是他的团队、他的小编。不过我觉得他也还算是没有把这个过错都把他推给小编，也是一肩承下。因为他为了这件事情被骂爆，所以他就后来就在澄清的时候讲说发毒誓，他说下次我再犯错我就切腹。哦，所以。我心里想说，人有失言，马有失蹄。OK， 所以呢，我觉得吴思瑶小姐呢，我是觉得她不需要为了这件事情呢发下如此重的毒誓哈，下次不要再犯就好。
0: 但是除了吴思瑶之外，不是有另外一个人也是立法委员，叫马文君，嗯、他在庄志渊的文下面，因为庄志渊是那个桌球选手嘛，然后他在庄志渊的文下面呢回人家说：“谢谢您扛起了中华桌球在世界桌坛的地位，台湾以你为荣，辛苦你了，羽球教父。”<笑>到底在讲？前面才说是桌球，为什么后面变成羽球
1: ？我其实要讲一个我个人的观感啊，就是说，其实，在奥运比赛过程当中，那各界人士都有很多人发表了各式各样啊，恭喜运动选手啊，帮运动选手加油的文章。时不时也会有酸民跑出来说：“你是不是来蹭的？”啊，其实我觉得这些讨论哈，真的是不用，因为说真的，我们当然知道台湾有很多所谓的“一日运动迷”，他们就是到了奥运来的时候，才会突然之间非常的关注。可是，即便是像这样，我相信对于运动选手来讲，也是一种加油打气。没错，也许啊，也许他真的不是这么热爱运动，可是不表示他的心是不真诚的。所以何苦去要说人家是来蹭的呢？对，就这样啦。哈。好，上周还有什么重要的事情？我养了一只狗。<笑>你养了一只狗？你是狗派？我怎么都不知道这件事？其实我一开
0: 始比较喜欢猫，但后来我想了一下，我觉得狗好像比较好，因为我觉得狗比较忠心
1: 。猫也。好了，猫没有，
0: <笑>而且呢，狗还可以帮你做很多事情。猫
1: 也没有，猫也没有，猫、哎、也没有可以帮你做很多事情
0: 。狗比猫还要关心主人。这
1: 个我真的好像无话可说，无话
0: 可说，没有要反驳。对，而且呢，狗还可以帮你办车贷
1: 哈，你还要拿狗去办车贷，你是不是太残忍了你？
0: 你新车、中古车、重机都可以贷哦
1: 。哦，我的天哪、啊欸！你比那个郑爽还要没有良心哎、欸。
0: <笑>而且呢，这一只狗比我还要清楚我的账单缴费进度
1: 。等等，难道你说的狗？
0: 没有错，这一只狗就叫做 Richard
1: 。没错，今天的业配厂商哈，就是台新的 Richard 数位银行哈。讲到数位银行，一定就是什么 Richard 对不对？没错。而且 Richard 金融服务真的是越来越多，例如说他们最近上面的车贷功能啊，完全就是一项创新的功能。想当初我买人生当中的第一台车的时候，那个时候贷款趴数哈不透明，又很怕被那些业务给话术哈，又要拿一张一张的纸去缴费，所以常常会担心自己啊。忘记缴你知道我的保险费？其实我好像忘记缴三年因为我前阵子我的保险业务，他突然间联络上我，嗯，然后跟我说我有三十几万要。嗯<笑>惨了吧！因为我误会我有交，因为我的那个保单呢分成两个部分、嗯，一个部分是用信用卡直接代缴，所以其实我每次只要交信用卡款，其实自然就会把保险费给交掉。嗯，但另外一部分是用美金计价，就是它有一扣款账户，然后我要把美金存进去、嗯，它是美金的保险。嗯，我其实有两个美金账户，然后我一直固定有在一个账户里面存美金进去，所以我一直以为它有扣。但我从头到尾都搞错了。那个账户是我以前拿来买美股用的美金账户，它并不是我拿来扣保险款的，所以它从来没有被扣到钱
0: 哦。那所以是代表你美股没有赚吗？不然怎么会美股的账户里面没有钱？还是你就是存起来，
1: 就是一直放在那里？哦、这個、不用讨论太多细节，没有人要听这个，<笑>没有人要听这个。<笑>突
0: 然变成股癌，对
1: ，因为我自己真的对这些事情没有很谨慎<笑>所以不知不觉的，而且我赫然发现，其实过去几乎每一季他都有来问一次，说：“哎、欸，你是不是没有？”片子我从来没有在看<笑>，所以我真的觉得很抱歉。<笑>所以哈，这种你常常会忘记要怎么讲的时候、嗯，这个时候，哎，有 r e c h a r g 是不是就非常的方便？没错，你可以不用跟业务的见面，随时随地，你只要打开 r e c h a r g 的 App 就可以直接完成车贷的申请。而且新车呢，中古车都可以贷款。如果你不想买四轮，现在重机都可以贷，哇，这个我们家的大黑就可以用了，你说是不是很厉害？所以真的有需要贷款的，现在立刻找 r e c h a r g 没错，家里累积一堆纸本账单，你还不知道交到哪里的时候呢，只要打开 r e c h a r g App 就可以看到你缴到第几期，还剩多少，还可以查到你的车贷基本资料，根本就是超方便。而且呢，目前市场上能够做贷款重机的银行并不多，那纯线上申请还能够做贷后管理的 ，Richard 真的是走得很前面呐、啊。哦、oh, ，目前重机贷款利率哈，公告是五趴起。那现在呢 ，Richard 还有举办车贷的活动，手续费最低只要 1,900 块钱，核代理 Line Points 400点，还有机会再抽到 Line Point 2,000 点1 1块钱，等于最高可以获得价值 2,400 元的回馈。如果你还没有 Richard 账户，现在就来选新资料夹 Podcast 资讯栏的。接直接完成任务，领取用户礼。好，那我们谢谢我们今天我们的干爹
0: 台新 Richard。好，进入本周的第一则新闻，我要先讲一个假消息。什么叫假消息？<笑>最近呢，长辈群组好像流传了一个假消息、啊是，因为现在七月底了嘛，然后呢，群组里面就流传说，从八月一号起，只要你是传早安图问候早安的，都会双方收费，啊、<笑>而,且<笑><笑>而且这个价钱是直接在你的电话账单上面扣。<笑>
1: 欸、可是我觉得这听起来不像是长辈传给长辈，应该是年轻人故意在长辈群散播的一个讽刺的消息。你说他们就是不想要收到长辈图，因为长辈可能会心里想是要收费，我也不知道去哪里付，所以搞不好也没差。没有，他说直接就会进你的电信账单，听起来好恐怖啊！直接
0: 解决你的疑惑。<笑>而且他还说，就是即使你只穿一个爱心，都要收你两分的美元。我不知道为什么，甚至是用美元计价。然后他说，只有用文字问候才是免费的，请特别留意。但<笑>反正这是假消息，没有这件事。OK， 长辈可以放心的继续穿。早安图
1: ，这让我想到，我昨天听到一个消息，也不知道是真还是假，因为你刚讲到七月嘛，我觉得它是冥界假消息、嗯。像你以前有没有烧过金纸？嗯。那那时候呢，我们通常会怎么样？就是数一数，折几折，然后丢进去對對對對，对不对、嗯？以前我都认为做这个动作的目的是为了要让它比较好烧
0: 啊，不是吗？
1: 哎、欸，我昨天听到一个说法，什么？他说其实哈、喔，现在很多年轻人哈、喔，折金纸都觉得不是很用心，嗯、都是好几叠折一折，然后丢进去。
0: 哎、欸，我今年清明节扫墓就是这样，怎么办？对，但是他们说
1: 其实不可以这样，他<笑>是要一张一张折。他说如果你没有一张一张折的话，你那个烧进去的纸钱不会算数，它是假钞<笑>这样、啊，<笑>他跟我这样，他跟我这样讲。他说他小时候就被他爸爸骂。
0: 哦，真的、哦。他看到他这
1: 样折，他就说你怎么可以这样折？你这样烧进去不算数。数钱兼燕草。<笑>对，因为我觉得突然间想想，哎、欸，这个说法好像某种程度有点道理。因为毕竟金子的印制成本非常低。然后呢，你这样随便烧一烧，阴间都要收这些通货的话，干马上就通货爆炸
0: 。哦，每个人都有钱人，变性发
1: 威。所以，对，所以他一直都说你要有至少烧的时候有点诚意。一张一张给他数下去，他才会认证。所以你知道吗？我觉得那个情况就好像是你知道阴间的那个新竹货运好了
0: ，不要喊他叫他来
1: 讲，不要闹。英<笑>竹货运，英<笑>竹货运，他可能就过来，他就说：“哎、欸，老先生，你儿子帮你烧了一亿。嗯”然后他正要收的时候，快递人员说：“不过哈、哦，那个币值是一千比一，<笑>要一千张才折一次。<笑><好慘>”<笑>但我说真的，我我无法判断真伪。因为你知道，这种民间信仰的东西，其实就像假消息一样的。对、啊、因为以前爸爸就很爱乱说嘛，什么做什么事情会被警察抓走，嗯，根本就 O 北共，嗯
0: ，然后有什么月经来不能进庙里拜拜之类的、
1: 嗯，所以这就是他们的脚下。所以大家都以为假消息是因为有了 line 有了网络之后，大家开始广为流传各种虚假资讯，没有。在中国，在台湾，在全世界，古代的民间社会就已经充满了各种假消息，都是那些爸爸妈妈在那乱说的。嗯。但是除了这个之外，我还要另外讲一个假消息。嗯。这来自一个观众的来讯、哦，<笑>这观众非常有趣。这位 Lily 呢 ，Lily 小姐哈，她传讯的时候，她其实寄给我的私人信箱。嗯。可她直接开头就写彩铃你好，不过我觉得这有个原因啊，因为我以前就有讲，我的社群私讯基本上都是彩铃在帮我处理，所以呢，你寄过来有很高的几率是彩铃在帮我看。但是因为不知道为什么他用的寄来是我的私人信箱，我也不知道他从哪拿来我的私人信箱，嗯、可他误以为这私人信箱也是你在看，可其实没有，那个你没有在看，<笑>是我在看、哦。所
0: 以他想对我讲的悄悄话被你看到，
1: 对我看到了。<笑>大家讲彩玲你好，我家老母迷上苦行老师很久了，我最近关心一下才发现，真的是太夸张了。这个苦行大师呢，先是悲悯传统女性在父权社会里面的压抑角色，嗯、他带出呢女性身体疾病就是不爱自己造成的乳酸堆积、经络阻塞，接着他提供解决方法就是自慰。他说人就是要自慰，阴、嗯、部是身体的能量来源。OK，OK，、okay, okay, 这些字我分开来我都明白，<笑>但凑在一起我就听不懂了。女性主义的抬头为什么要跟健康扯上关系？然后我看一下我家，我就懂了。原来我家不知不觉充斥了各种苦行大师卖的产品、嗯。苦行大师瞄准女人跟老人族群，先同理他们，替他们打抱不平，嗯、再洗脑他们。主流医学呢，都是医师跟政府的阴谋、嗯。他是自医医学的教育者，才会被政府所讨厌、哦。那听到他说呢，不要打疫苗。他说：“只要你搓揉阴部，就可以对抗 COVID 19 <笑>。<笑>我说：“他说我真的是会吐血。”他说：“家中尚在革命，心酸血泪，希望各位可以能看一下家中老人，如果他常常把手放在阴部的，一定要关心一下。”<笑>嗯、我本来心里想说这是胡扯的吧，是但是他就附上了他的上课影片连接、嗯，然后哇，真的还有苦行大师哎、欸，他在 YouTube 上有他的频道，还有他的布洛格，然后布洛格他，我就看了一篇文章，就叫爱自己》<笑>，<笑>然后他的影片很长，两个小时，其中一个小时多的地方还有讲到自卫抗病毒的内容，超级好笑，真的有这个人呢、欸，他说祝他早日高潮到极乐的世界。<笑>这到底是什么东西？可是我跟你讲，这件事情其实很有趣，因为他说。高潮对身体有好处这件事情，其实真的有相关的一些报道，这些说法都是对的。嗯嗯、但是你是结果就是它可以对抗 COVID-19， 这、啊、是错的。啊、<笑>因为他的理论就是台湾过去的女性太过压抑自己，哦，所以他需要就是自我启蒙、嗯，然后呢享受身体的愉悦、嗯。其实到这部分你都会觉得说讲得很好、嗯，对不对？哎、欸，如果说今天有任何你家里面的长辈，你的爸爸妈妈接受像这样的理论，其实我会蛮欣慰的。对啊，就会
0: 觉得哇哦，怎么变这
1: 样？<笑>哈哈哈什么？不过说真的，我个人会很感动，但我不希望他跟我聊。嗯，我不希望我妈妈突然间跑来跟我讲说：“哎、欸，我跟你讲，我最近发现自慰对身体很好。
0: <笑>”他还说我展示给你看，<笑>我
1: 不要。<笑>
0: 说儿子啊，你如果不小心感染，你就可以这样。
1: <笑><笑>我怕你都没有在自慰啊！我要跟你讲一下，没有妈，我跟你讲，我每天都在自慰，而且我不是为了健康做的。<笑>好了，我们谢谢莉莉小姐。
0: 而且你刚刚讲的什么苦行大师鼓励女性呃自慰，然后说自慰对身体有益，然后开始卖一些产品，这不就很像葛尼斯派特洛吗
1: ？哦，卖美眉美眉味的那个，那啊，然后说什么
0: 水晶球放进阴道里可以促进你的什么骨盆、欸？可是我觉得不行
1: 啊！你等于把苦行大师跟葛尼斯派特洛，也就是东尼史塔克的小辣椒来相对比，<笑>我觉得我不行啊，你去看一下他的照片好不好？我翻一下给你看。说你说苦行大师，我给你看一下苦行大师。<笑><笑>真有这个人呢、欸，我会笑疯了
0: 。他长得有点像王文华，怎么办？<笑>你
1: 自己<笑>你说苦行大师长得有点像王文华<笑>，你自
0: 己看是不是
1: ？哎，你刚刚先把他比喻为葛尼斯派特洛，现在又说他是王文华，你对得起这两个人吗？<笑>我先道歉，而且真的长得像王五，而且葛尼斯派特洛真的有卖美眉味的蜡烛，对。但是王文华做错了什么？<笑><笑>
0: <笑>他不小心跟苦行大师长得很像
1: <笑>，<笑>大家有兴趣可以找来看。不用不用去找，<笑>我刚刚本来甚至一度都在想说，要不要把他名字讲出来，嗯、因为讲出来我怕大家真的去 Google Google， 你信了怎么办？你被洗脑怎么办？哦
0: 、<笑>他们就会反过来攻击我们。就是你们上次说人家假鬼假怪，我实验了，这些都是真
1: 的。对，自从我自卫之后，<笑>我不用打疫苗。<笑>不要这样，好不好？哦，好嘞
0: 。哎、欸，那我问你一个问题
1: 啊，你要说什么？你为刚刚不是
0: 讲到那个赖群主吗？嗯，你有家族群主吧？有啊。你家族群主的名字叫什么
1: ？哎、欸，我忘了，我都没在认真看。<笑>我看一下。哦，邱家班。邱<笑>家班，好。<笑>那你家呢？
0: 我家就叫刘公馆呢、啊。笑,
1: 笑屁！谁取的？
0: 应该是我姐吧。然后我跟我两个姐姐的群主就叫闪亮三姐妹。<笑>
1: 很一般，可我觉得邱家班就很一般了，就一般，可能很容易可以想到刘公馆，我就不知道为什么，蛮像你们会取的名字哦，是吗？蛮有一点点小刘的味道<笑>呵呵，你知道什么叫小刘的味道吗？什么叫小刘的味道？因为你平常在网上常自称老刘或小刘嘛，<笑>对不对？可是你呢？你很喜欢发表一种文章，就是你个人的私人文章，都是看起来很震惊，但是充满了嘲讽，还有哪有充满了嘲讽感，充满了嘲讽。就是你都会写的震惊八百，但是你很明显就是在嘲讽所有事情。<笑>你的十篇文章有九点五篇都是在嘲讽，你没有在震惊讲话的，但是你都用很震惊、很严肃的方式讲。<笑>怎样？我的生活态度。<笑>所以你写刘公馆的时候，你并不是在讲很震惊的，就是刘公馆这件事情、啊，其实是在嘲讽、呃。但你爸爸妈妈不以为意，他们可能还觉得说：“哎呦，不错，这個、名字。
0: 欸”哎，等一下，讲到这个很气派。给你看一个东西，我爸的赖的介绍里面有一段文字，对
1: 刘老爸他的赖的自我介绍，他是写我自横刀向天笑笑完我就去睡觉。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>所以，我们取
0: 名“流公馆”是不是很正常的一件事情？这<笑>是一种长辈的幽默感、欸，这、就是一个长辈幽默感
1: 。可你知道吗？我我觉得讲到这件事情，就让我不得不说，我在小学一二年级的时候，嗯、我第一次学会“公馆”这两个字，就是我以前曾经看到有人写“公馆”两个字，我不知道什么意思，嗯、然后就去问我父母，他们就跟我讲说，这是一个称呼别人家的一个尊敬的称呼。哦、对啊，对对，这其实是称呼别
0: 人家的，对，
1: 别人家一个尊敬的，所以自称其实通常都是有点开玩笑的感觉。对，但是我小学一二年级学到这个字的时候，我突然之间就哦。哦，原来是这样子吗？所以，我小学六年级有很长一段时间，只要我打电话，然后打电话去你家好了，好、嗯嗯，我就说，嗯，请问一下，这里是刘公馆吗？<笑>我都用很有礼貌语气，请问一下，这里是刘公馆吗？嗯，然后，请问一下，这里是邱公馆吗？<笑>请问一下，这里是张公馆吗？然后，然后，可是因为从来没有人会指正我，嗯，可是我一直到大概可能小学五六年级吧，嗯，终于有人忍不住我说，秋玉姐，你这样真的很奇怪，<笑>啊、哪有小学生在外<笑>面这么有礼貌
0: ？我<笑>觉得大家都有一种就是。这个人是哪里学来这种讲法？就类似这样。对对对对对<笑>，你小，你是,是小怪咖、啊。<笑><笑>好。下一则，第一则新闻呢，就是韩联社二十二日有报道说，韩国的文化体育观光部已经把韩式泡菜的中文名称证明为新奇。哎、欸，所以我记得这个事情很
1: 久嘞，
0: 之前只是在炒而已，好像还没有
1: 正式的证明。啊、哦，但现在已经做正式的证明。对，哦，原来如此。因为以前就听过他们有要，就是希望证明泡菜这件事。嗯、没错，对，因为我们就會认为，呃，韩国的泡菜跟日本或者是跟中国的泡菜是不一样的东西。没错，几乎每个国家都有他自己腌制蔬菜的文化。嗯，像比如。在日本来讲的话，日本的泡菜也有分很多不同的类型、嗯，像我们在日本料理店常常会吃到一些味道不是很重，就稍微只有腌一下下的腌小黄瓜、哦、腌萝卜干。嗯嗯,嗯,嗯。他们的名字叫浅字哦，浅、oh. 字的意思就是说很浅的腌制一下而已， oh,
0: 就没有腌到整个入味。对他们大概只
1: 会腌一天，嗯，就稍微的做一个开胃、爽口的一个，就你可能在菜与菜之间，然后吃一下，让你可以口腔清理一下。嗯、那中国的泡菜当然也是各个地方有不同的做法。那韩国就会觉得说，哎、欸，讲泡菜我们世界第一。其实这件事情其实蛮有趣的，你知道中韩日彼此互相批评对方的饮食文化已经有很长一段时间，嗯，但是我如果纯论泡菜这件事情。韩国是不是最有特色？我觉得可能是有。你知道在韓，在韩国一般家庭，譬如说，假设我买三星啊、LG 的冰箱啊，如果三星、LG 的冰箱它卖在其他国家，譬如说台湾或者是日本好了，通常就是典型的两门、三门。你知道，在韩国都至少是四门吗？因为它有一门是拿来放泡菜、哦、它有泡菜专门会有一格，嗯、甚至于他们还有出专门放泡菜的冰箱、嗯，而且很多家庭真的会买。所以就是你可以知道，就是说他们有多爱泡菜这件事情。所以就这个角度来讲，我说真的，我们都输他了。<笑><笑>所以他想怎么样？他说我们的 kimchi 跟你的泡菜不一样。哎呀，给你们开心啦、啊<笑>！但这件事情哈，我觉得不得不讲到，就是说，你知道本来首尔就是他们的首都，就是汉城嘛。你知道为什么他们要改吗？以前哈，早年我记得在西元两千年左右的时候，他们把汉城改成首尔的时候，引起很多人争议。很多人还故意。会去跑去，可能他们的社群网站还是哪里去留言，就一直讲说汉城汉城汉城汉城,汉城，嗯，就是不肯叫首尔、嗯，因为台湾人啊、中国人啊、各地的人其实都对韩国有的时候有一些、呃、文化上的歧见嘛。那我那时候曾经有一度有一个误解，就是说我以为汉城是因为中国啊、台湾啊对他们的翻译他们不喜欢，所以他们想要更正。所以我觉得如果他们是想要更正我们的翻译名词的话。我觉得其实也没什么不可以的，可是我后来才知道一件事情，就是其实汉城一开始就是韩国人自己取的名字。本来韩国的首都不是在首尔，是在别的地方，他迁都到那里的时候呢，再把那个地方，那个地方好像本来叫汉阳吧。他改名叫汉城，因为其实早年的韩国人没有自己的文字，所以他们会使用汉字。嗯、但一直到1970年左右，他那时候突然间韩国人又开始，可能他们开始突然间有一种我们想要脱离整个汉文化圈的影响的范畴，他们不希望自己再被人家视为受到中国文化影响的一个小编织，哦、就
0: 他们想摆脱这个印象，摆脱
1: 这个印象。于是，甚至还当时还颁布了一个命令，从此以后不再使用汉文。嗯，但是因为毕竟韩国的文化受到汉字的影响很深，到现在都还是用汉字的逻辑在取名。嗯那因为有一些这个汉字虽然写起来不一样，可是用他们的拼音系统去拼了的话，念起来又一样，所以有时候会不好分辨。嗯哦、所以导致后来他们这个不使用汉字的这个政策施行了一段时间之后，其实后来还是被推翻。嗯、所以其实我觉得应该说，我觉得今天 k i n g s h i 跟这个汉城改成首尔这件事情，其实我觉得是本质上是很接近的。其实韩国人一直很想要努力的在文化上面走出一条自己的路。嗯，大概是这样，是不是很无聊？
0: 不会啊，那那我补充一个，晶晶，你刚刚不是说到韩文拼音很像的几乎都会搞混嘛，然后之前就有一篇报道，他们就是要报道北韩的金正恩，
1: 金正恩。
0: 但是呢，因为 Super Junior 里面有一个人，他的韩文名字念起来也是跟这个人很像
1: ，金正恩，金正恩，<笑><笑>
0: 不要念。反他们就本来要放金正恩的图，但他们把它放成是那一个偶像团体的成员。<笑>这<笑>就是那偶像团体的成员都莫名其妙被人家当成金正恩放在那个报纸上。哎、欸，这
1: 是记者搞的吗？还是这应该
0: 是记者？因为他是,我得是这个记者的素
1: 养也实在是太低了吧？
0: 严厉谴责
1: 。不，因为大家因为金正恩长什么样子，大家应该是知道的啊。对啊，金正恩跟、呃、Super Junior 我不知道是哪一个人跟他长得很像。嗯，嗯但是再怎么讲，应该也是个美少年吧？对。<笑>难道是？难道是？<笑>金正恩又整形
0: ？<笑><笑>又不是有人说现在这个金针鱼跟以前长得不一样吗？就之前金正恩不是消失了一段时间，然后后来回来之后，很多人就说什么他感觉长得跟以前的金正恩不太一样，然后包括牙齿、哦、有有，可是
1: 那个那个很多人不是讲说他整形，是说其实那不是同一个人哦
0: ,哦哦，换了一个人
1: 对哦哦，因为也有一个谣传，就是、嗯、可是阴谋论啊，大家不要把它当真正的知识来听。就是也有人认为，其实金正恩呢，要么就是之前那个是隐武者，嗯，他已经死掉了，嗯，第二个情况就是真正金正恩已经走了哦哦，但是为了避免政局的混乱、嗯，所以呢，他们就推了。的一个看起来很像的
0: ，那可以找到那么像的也是很厉害，
1: <笑>也不困难了。我觉得，
0: 因为要要在台湾找到第二个你，我觉得有点困难
1: 。有很多人都声称他长得跟我很像啊，也不奇怪。没
0: 有，他就是戴个眼镜，就说跟你长得很。像，对的，只要脸比较圆
1: ，然后呢戴着眼镜，大家就会跟我像。<笑>其实我不需要说，其实要跟我长得像，有一个很简单的，我个人认为我脸型上最大的特征，嗯，大概有两个点，一个是眉毛，嗯，因为我眉毛有一种有一种喜感，对，有一种卡通感。<笑><笑>就是一般人因为它是圆形的，你知道吗？对，它是一个圆弧形。第二个，我的下巴很短。其实我必须要说，这是我没有办法当帅哥的很大的原因。<笑>我们拿上面不要看到阿姐来做比例，发现下巴很长。嗯、绝大多数其实会让人家觉得有帅哥感，看起来像是英挺大叔的人。嗯、下巴都蛮长的
0: 。所以你说陈伟民是帅哥，
1: <笑>那个是过头了。<笑><笑><笑>长过头也不行
0: <笑>、哦，我不能到一个极端，<笑>到一个极
1: 端。我其实很短，我以前有看过一篇文章，他有讲，就是有鼻中隔歪曲，嗯、或者是常年受到过敏啊、呼吸困难的这个小朋友，哦、你很容易下巴会变短。哈，那我下巴也会变短嘞、欸？因为你下巴比较短的话。你的脸会看起来比较圆哦
0: ， oh.
1: 所以其实我我坦白讲一件事，就是我看起来有一种喜剧感，那个喜剧感就是来自于我的眉毛跟我的下巴<笑>。所以如果你真的是在找长得很像瓜吉的人<笑>、嗯，你就注意这两个特征，<笑>你就会发现其实很容易就可以找到跟我很像的
0: 人。哦，哎，你对自己有很精辟的分析、欸
1: 。我觉得很多人对自己的脸、对自己的身体都没有什么了解，对、啊、对，可是我从小是对自己非常好奇的人。哦、oh. 像我以前在直播上有分享过啊。我大概在念国高中的时候，我就曾经为了要了解自己的屁眼，我就真的是找了一张椅子搬到一个全身镜啊前面，然后我就躺在那个椅子上，然后把两只腿挂在那个椅子的手把上，<笑>就有点像是那个妇产科啊啊妇产科的那种椅子，哦、对着镜子、嗯、看自己的屁眼到底长怎样
0: 哎、哦欸，你很认真哎，
1: 有就心想说每天都在大便，可是却没看到它长怎样、嗯，这很怪吧、哦？然后第一次看到时候心情创伤，又<笑>长好丑。<笑>因为我们有看过 A 片，嗯、我们看过 A V 女优的屁，可是他们都有清理过，你的就,是的就是除毛。一的，对<笑>
0: 。<笑>欸、我以前也看过自己的阴道、欸啊，因为以前有一本书叫做《小女生身体的秘密》，然后他在那个年代就是好像什么国小女生，你一定要看这本书。可是其实后来最近几年有人指出那一本书其实有一些地方是很有,有性别偏见的、啊、但反正那时候我就看这本书，然后里面就说。呃，反正就介绍到月经啊、怀孕什么的，然后他就说，你小女生一定要知道自己的阴道长怎样。所以来，我们现在就在教你怎么分辨你阴道的部位。然后他说，你就是要拿一面镜子，自己放在阴道前面，然后这样把它拨开看
1: 。纯就这个角度来讲，这、哦嗯、这本书并没有太大的问题啊。我不知道他其他写的哦，他他他
0: 是其他的部分啊，好像有比如说什么女生不要尽量不要穿裙子，类似这一种啊。就是因为这本书促使我去看了一下自己的阴道，但其实看了之后也也也没有觉得怎样，好像有点无聊。<笑> My vagina is boring <笑>
1: 。就你本来以为你要探索新大陆，<笑>就看完了以后又觉得说，就是一堆肉色的东西，<笑>就不知道，<笑><笑>很没有什么兴趣。<笑>好了，可是我们都做过了一些像这样的一个小探险了。没错，我们怎么会从首尔讲到，<笑>看自己的屁眼，<笑>然
0: 后再讲到无聊的引导？<笑>对<笑>，好，拉回来，嗯、哦，好。反正就是这样，以上就是关于泡菜的。哈
1: 哈哈韩国人会不会觉得我们在侮辱他们的传统文化？<笑>为什么我们的泡菜会跟一個,一个男人的屁眼跟一个女性的阴道连接在一起？<笑>你可以解释解释吗？哎<笑>、欸，你现在要说我们的新奇了。哎<笑>、欸，我觉得这好难改哦。
0: 这就跟神奇宝贝变成宝可梦，哎、欸，还是其实这也很好改。
1: 其实神奇宝贝改宝可梦的时候，我也抗拒了一段时间。对啊，我到现在还没有完全习惯，但是也慢慢接受了。哦、oh. ，我觉得泡菜改新奇这件事情有一个麻烦点是、嗯，我们常常讲泡菜的时候是抱着一种嘲讽的态度， oh. 你知道我意思吗？就是比如说，如果我要讲韩国哪里不好的时候，比、嗯、如说你在看运动比赛对上韩国队，然后你就会说这些死泡菜、臭泡菜。<笑>对吧？是吧？这样，我們用这个方式去说韩国人。对，如果我不喜欢韩国偶像，我可能就会说这些泡菜明星。哦，你懂我意思吗？泡菜妹，对，泡菜妹之类的，我们就用这个方式把泡菜连接到所有对韩国的刻板印象里面。对，但是你是好，我们现在反过来讲，以后我们再看对韩国的体育赛事，我们就说你们这些臭新奇。对
0: 啊，这是什么？我听起来、欸、很没理啊，很没理啊。就是感觉被骂了，就只说哦好啊，我就是臭心机，就是也也没有什么杀伤力的感觉。
1: <笑>好了，希望两年后我们还在录 podcast 的话，那时候我们已经习惯了
0: 。<笑>好，现在的新闻是国外呢，有一位特斯拉的车主，他在网路上上传了一段影片，内容是呢，他发现他在使用特斯拉的全自动驾驶的时候，特斯拉会把月亮侦测成黄灯，所以在那一条路上，他的车子就是一直重复的减速，然后又恢复正常，然后又突然减速，又恢复正常的指令。哎、欸，可是
1: 我觉得这不得不说，这个就是 AI 的限制啊。哦，对啊，因为你想想你之前不是有开源土托鱼羹的事件，嗯嗯，就是台湾有一个地方叫开源土托鱼羹，一一个吃饭的餐厅。嗯但是有人发现，你用特斯拉导航到那里去的话，它就会宕机。
0: 哦，对啊，对，啊。而且再
1: 起不能、啊啊。所以这表示说什么？就是人工智慧，或者是说我们讲科技的发展，其实都是有它的局限在的
0: 。没错，不要
1: 跟着月亮走。
0: <笑><笑>你原来是要讲这个梗吗？<笑>没有，这我刚好想到。<笑>好，下一则新闻是南非，在南非开普敦的一个警察局里面，有一位嫌犯，他突然就有了就医的需求，所以呢，两位警察就带他去就医。没有想到在医院的时候，那一位嫌犯居然逃跑了。后来那两位警察有试图去追捕，但最后还是失败。然后我要问你，你上礼拜通过了警察的测试，那如果你又遇到这种事情，你要怎么做
1: ？我想一下，请问一下，嫌犯生的是什么病？他为什么要去就医？不知道哎、欸，哦，不是重点。对，不
0: 知道。现在是在玩什么海龟汤？<笑><對耶><笑>不是
1: ，因为我心里想说，搞不好他生什么病，可以顺藤摸瓜。他可能要吃什么药、嗯，或是他可能会有什么需求
0: 啊、哦？哦，你说他可能就是逃跑之后回去哪里买一些药之类的？对啊
1: ，他可能糖尿病之类的。哦、但反
0: 正你第一时间是设下各种限制，然后去追捕这个嫌犯
1: 。我觉得是这样没有错。那我还是我想想看，啊，南非感觉偶尔还是会发生一些。呃，比较不公义的事情，直接逮捕一个站在医院门口抽烟的黑人。
0: 哎、欸，你又通过警察考试？<笑><笑>这两个警察他们就是直接道路上抓了一个清白的路人，然后把他们抓回去，然后关到那一个嫌犯的牢笼里面。是隔天，他们警察局里面的警探发现，哎、欸，这个犯人怎么跟那个叙述上面写的不太一样？这件事情才东窗事发。<笑>
1: 我先讲，我没有任何不敬的意思，<笑>但是因为你知道，如果我在台湾，因为我说真的，台湾当然警察也一定是有好有坏，对。可是绝大多数啊，我认为还算是奉公守法。嗯、而且台湾呢，在这部分的管理，我觉得也算是规则很严明。但是我觉得在南非，因为就我的理解是，嗯、你看一些国际新闻，偶尔还是知道他可能有一些，不管是种族上的歧视啊，还是会做一些就是令人觉得就是瞠目结舌的行为，他偶尔还是会有，所以我才会想到说，也许他们的警察真的会铤而走险。<笑>好
0: ，反正就是这个故事就是这样。然后、呃、因为这件事情就是在国外的论坛。上有一些人说，如果是照比如说什么荒唐警局的剧情，他们会发现抓回去的那一个人，同时也是一个什么连续杀人犯之类。这一则出戏又是以喜剧收尾。哦，还<笑>、哎、有点道理、哦，对，不错的转折。好，下一则新闻，下一则新闻呢是跟美国队长有关系。好、哦，你觉得美国队长是处男吗
1: 、哦？那我先问一下，你是讲 Chris, Chris Evans？ 对，是处男还是美国队长是处男？美国队长，哦，美国队长。
0: 其实我从来没有想过这个问题，我也没有，一直到这个新闻出来，我才发现其实国外有很多人在讨论这
1: 件为什么为什么要讨论这个问题
0: ？因为美国队长在那个戏里面，他不是被冰了七十年吗？哎、欸，然后就出来之后又是一个一副很正气凛然的形象啊
1: 。不是啊，他他可以有过做爱的经验，<笑>但仍然是一个正气凛然的人啊。这两者之间没有全等关系吧？对、啊。但我们可以呃，我们回推一下他的剧情。嗯，他在变成美国队长之前，长相是真的，他是一个瘦弱但是有异常正义感的年轻人、嗯。说好。假设你的班级里面有像这样的人，通常人员不会太好。啊
0: 、对，他就感觉会谴责你的很多行为啊。
1: 所以在残酷的高中校园里面、嗯，他很可能一直都没有得到任何机会、啊。然后从军之后，又会在那边讲些正义的话、嗯，但体能又很差、嗯，所以同僚可能也都不把他当好朋友。
0: 嗯<笑>哦同僚就觉得他是弱鸡呀，就是好
1: 可怜的家伙
0: <笑>。而且因为他以前缺乏社交经验，所以他在酒吧也把不到妹
1: 。对他一个人去，看起来就很可怜。<笑>所以可能一直到当美国队长以前，嗯，他是处男的几率，我不可能说百分之百，嗯，但是百分之六七十是有可能的、哦。然后接下来当了美国队长。业务很繁忙，而且我必须要说，我觉得人是这样。当我有很重要的事情在忙，然后或者是我有一些我很感兴趣的事情正在正在做的时候，其实我不会有什么色欲。哦
0: 、oh, ，我知道，我知道，我会有色
1: 欲，就是因为我现在太无聊了、嗯，所以我只要看到一个美女图或者是一个可爱女生经过，我就會想，哎，好想做色色的事哦、喔。哎，我跟你讲，我要是现在在做一些很有搞头的大事业，我才没有那个<笑>没空去理那些美女。我获得愉悦的方式已经有其他的方法去满足了。嗯，我觉得美国队长是一样。美国的英雄，然后呢，文化的象征，就算他有一点点空闲时间，他都会觉得拿来除暴安良更加重要。然后那时候他参加美国的那个世界大战嘛，嗯，他在二战当中出生入死，然后最后被冰起来，就被冰起来了。<笑>好，所以你觉得美国队长应该是处男？正确讲是我不知道、嗯，但如果你今天跟我说不行，你一定要选一个，就他处男不是处男，嗯，我觉得有可能是处男。好，
0: 但是呢，最近美国队长的编剧他们向雅虎透露说，他们觉得美国队长已经不是处男了，因为他们觉得美国队长红了之后。他要四处就是在全国巡回帮士兵打气，因为他算是美国政府的宣传工具之一。那他们觉得
1: 他在这过程中怎么可能没有艳遇？等一下，这有问题。他说他必须要四处去各个军队帮美国的士兵打气。嗯，但是在那个年代，二次世界大战的时候，绝大多数的美国军人应该都是男性。他的他意思说他在帮美国大兵打气的时候，<笑>怎么可能没有艳遇
0: ？哦，他的
1: 艳遇是哪里来的 ？Oh
0: my god， 是八旗，<笑><笑><笑>他要跟酷寒战士，而且。
1: 在军营里面跑来跑去啊！哦，对，那每一个同僚都说：“哎，他说美国队长，哇、哦、你的二头肌怎么那么的，怎么那么硬？”
0: 那同僚会说：“美国队长，我需要一些帮忙，你可以帮我吗？”然后美国队长还说 ：“I can do this all day。”热烈的提供帮助。那反正美国队长的两名编剧都说：“反正美国队长他应该不是一个太过震惊的人。”这这等于是有点微官方宣布说，美国队长已经不是处男了。这两个编剧出来讲之后，在国外又引起了很多讨论嘛。然我看到一句令我觉得很害怕的话，就是有人问说：“那浩克是处男吗
1: ？”哇哦！不过我觉得黑寡妇应该是一个什么
0: ？这个话题就让它结束在这里。好，就这样，拜拜。好，然后再接下来呢，就是这个礼拜是奥运嘛，然后大家当然就是疯狂的，每一天几乎都是被奥运的文喜板。嗯。
1: 那你知道，我其实这件事情就造成我内心的一个尴尬。什么？其实我不是不为这些选手的表现感觉到感动，可是当我发现一打开我的 Facebook 上，都已经一堆人写了很类似的，哇谁谁好棒，谁谁如何、嗯，一个人的武林怎么样，我就觉得我好像也没什么特别独特的感言啊、哦哦哦，我就写不出来。然后，可是同一时间点，因为当大家都在为奥运感到感动的时候，我突然有一种发我日常生活的废文，又有一种。那、啊、你不发个奥运的文，你发这个绯闻、啊啊，所以我现在变得，所以造成我这个礼拜我完全我都不想发文
0: 。但我觉得发日常绯文还好，因为奥运的新闻都已经洗版了，也会有人想要看一些奥运我懂
1: 啊，你有发小流文啊，<笑>你还是照常发你的小流文啊。<笑><笑>
0: 然后讲到奥运，奥运开幕式的时候，每个国家几乎都会转播嘛。那韩国文化广播公司就是 n b c 他们在转播的时候，他们用了一些比较不当的画面跟文字描述一些国家，然后他们有为此道歉。但他们到底做了什么事情呢？他们呢，在电视转播到比如说意大利的时候，他们就是放了披萨的照片，这我觉得还好，還好就是一个轻松氛围。但是呢，轮到乌克兰代表队的时候，他们居然放上车诺比的黑白照；播到海地代表队的时候，他们就是配上海地动乱的图片，然后文字还附注说海地因为总统被暗杀的关系，政治情势一片混乱。哦、oh ，然后介绍到马绍尔群岛的时候，字幕就说这个太平洋的岛国一度是美国的核子试验场。放到叙利亚的时候，他们就说人家是内战长达十年的国家。哎、欸，
1: 可是我必须要说，这真的最大的问题是在于说，我相信他一开始的初衷。是想，因为他作为一个新闻媒体，因为很多人可能对于比如叙利亚到底发生了什么事情，嗯、真的不是很了解，嗯哦、所以他想要讲一个对当地来说可能最重要的一件事情，哦、有代表性、有代表性的新闻事件、嗯，让大家对这个地方除了运动员的表现之外，也有更深的认识。嗯、所以，比如像乌克兰有车诺比。马绍尔曾经是美国的核子试验场，其实他也从新闻角度来讲也没有错。对。如果日常在讲新闻的时候，嗯、你说马绍尔曾经是美国的核子试验场，我觉得这个事情是合理的。对。可是因为毕竟这是奥运，奥运这个场合，我们都希望所有的事情是正面的，因为奥运的出发点就是希望大家透过体育的竞赛，嗯，然后呢去彰显不管是健康啊、阳光啊、嗯、正面的啊、人类努力啊、奋发向上的那种精神啊这些东西，所以这个时时间点，你突然之间讲了一些很负面的事情，大家就。就有一种，这什么意思？
0: <笑>是走错棚的感觉
1: ，不太开心啊？不太开心，可以理解啦。哈，就是说，为什么大家会觉得不太妥当？不过这个让我想到，奥运不是都会有所谓的进场表演嘛、嗯？然后就有很多国家，嗯，然后那时候今年有一个很大的特色，就是它的进场音乐很多都是采用日本流行文化当中的一些重要元素，嗯，比如说进场的第一个音乐其实是那个《勇者斗恶龙》，是一个知名的日本 RPG 游戏里面的配乐、嗯，所以有一些喜欢日本文化或是喜欢日本动漫文化的这个年轻人都会觉得哇，好有感觉哦、喔，因为这都是他年轻时候的回忆，所以我觉得这是很棒的一件事，嗯，但是因为他这个音乐跟那个国家通常是没有什么连结的。比如说《勇者斗龙》忘他是配哪一个国家，可是那个国家跟那個勇斗龙其实是没有关系的，他只是就是想要表达说，他进场的时候一个音乐一个音乐跟着切换，然后让很多可能熟悉日本流行文化的人就会立刻抓到说，哇，这个就是什么什么东西那样的感觉。嗯那后来我记得轮到希腊队进场的时候，我就有朋友就在那边抱怨说：“为什么希腊进场不是聖鬥《圣斗士星矢》<笑>？因为《圣斗士星矢》是我小时候的动画、嗯。然后它其实它的重点就当年我们真的非常红。嗯、可是它当年《圣斗士星矢》呢，它就是标榜有十二星座战士、嗯，然后为雅典娜而奋战。哦
0: 、嗯，那这样确实很适合希腊、欸、这一首歌。对
1: ，而且在里面的射手座还是主角在使用的这个盔甲。
0: 所以等下，那如果射手座是盔甲的话，代表很可以被捅。对，
1: 我刚刚就是要讲这个，<笑>他好像还蛮常被捅<笑>。<笑><笑>因为他那个故事，因为你没看过，你可能不知道，在他的设定里面，嗯、十二宫的圣斗士都活着，只有射手座的已经死了。哦、在故事的开始的时候麼麼，已经死掉了，他只留下他的盔甲、嗯。那因为主角后来有接触到这个盔甲、嗯，所以后来常常在主角危急的时候，那个盔甲会出来帮他、啊。但主角不是射手座的圣斗士、嗯
0: 嗯，只是他会利用这个射手座的盔甲赢得胜利。对，就这个意思，哦、好好也是蛮热血的。对，对对
1: ,對,對好。
0: 好，然后刚刚因为讲到那个，他不是放了很多图片介绍国家，然后我就想到。如果是台湾，应该是要放什么手摇杯吗
1: ？呃，我觉得放奶茶的话，因为现在的确在世界引起一片热潮、哦嗯，所以我觉得还蛮合理的。如果不要特别 c o 台湾的话、嗯，但是如果我觉得他要 c o 台湾的话，依照目前国际可能会使用的范例，我猜测啦，哦、嗯，国会打架，<笑><笑>哦，蛮适合的耶。对他放一下立法院打架的画
0: 面、呃，哦，不错，那就
1: 哦，就是那个立法院常常会出现<笑>。斗殴事件，嗯、呃，这确实蛮台湾的是是。<笑><笑>好，讲
0: 到韩国，因为韩国的那一个射箭不是得到金牌吗？欸、就是在某一局的时候，韩国的选手在六次都得到十分，就是六次都是正中红心。然后大家就觉得哇，韩国的射箭也太强了吧。然后就有人说，因为他们是雅姓的后裔
1: 。我知道雅姓是那个失战朝鲜，你有看吗？有啊，我觉得前半还蛮好看的，但我个人对他的结尾有一点失望。嗯嗯，就是我不要讲它的剧情了。我觉得前半我觉得做的很有品味，可是我后来在最后的时候，我看到它结局的地方，我真的有一种
0: ……嗯、<笑>好，你,你把它当成前传看就可以，就它等于是第三季的前
1: 传。哦，它是第三季的前传，等于它
0: 要解释一些第二季留下来的
1: 悬念。哦、oh, ，对，不过韩国好像的确对于弓箭有蛮深的执念，没错，就是因为日呃韩国之前有一部就是国际知名度也蛮高的电影叫《弓箭之战》，在里面也是描写就是韩国人，然后在面对这个入侵者的时候，嗯、然后他们两边就是互相用弓箭对决的那个、嗯、那个战斗的情况、哦，因为拍得蛮帅气、呃，所以很多人因此就有一种印象、就是，就说哎，韩国人好像真的蛮会射箭的。我不晓得在历史上。到底是什么样的情况？这个我没有研究，因为我对韩国状况不了解了、嗯。但是，我就跟别人开玩笑说：“韩国难道是亚洲的英国吗？”因为英国也是弓兵很有名。嗯，以前英国有一种兵种叫长弓兵兵，好像是用什么紫檀木还是什么之类的做的那个弓呢？那因为攻击力特别强，那而且他们射箭又很准，所以之前英国、法国发生战争的时候，对法国人造成很大的损伤。当时就发生一种情况，就是法国人。只要抓到那个英国的弓箭手，他就会把他的食指跟中指给剁下来，因为你知道食指跟中指是拿来拉拉弓弦的對對對對、嗯。他意思就是说，我不准你再去拉弓箭了、啊，他就会剁掉。那后来就产生了英国的一个习惯，就是英国的弓箭手只要远远的看到法国士兵，他就会对他比出食指跟中指，就是像叶那个姿势、啊，然后意思就是说我的两只手指还在。啊啊演变了很久之后，现在在英国的民间社会，很多英国路上，如果他遇到有人看你不顺眼，比如你撞到他、嗯嗯，他就会对你比出食指跟中指，哦哦、其实这是他们的发 Q 的意思。<笑>
0: 这次比赛有一些，好像我忘记是埃及还是什么的选手，也有人说他们就是在场上一直在比战呢、啊，但后来好像发现这个战也也就是在骂人的意思。<笑>好险，这两个姿势在台湾都是一个不错的姿势，不然选手的心情就被影响
1: 。那、嗯、其实台湾有一个选手叫苏博雅，他的呃英文的拼音写法就是 S U 苏博 P O Y A， 嗯，但是苏博雅在这个西班牙文里面指的是他的懒叫，嗯，所以这是西班牙人看到这个苏。苏博雅的名字的时候，全部都吓到，说：“哎、欸，这是哪一国的选手？<笑>他的名字叫他的懒叫。<笑>”所以，如果今天假设苏博雅在某一个运动赛事里面，正好遇到了西班牙的选手、嗯，然后他被他打败了，在西班牙文可能新闻报道就会写说：“呃，西班牙某某选手被他的懒叫打败了。<笑>”<笑><笑>或是他的懒觉好厉害，那
0: 那苗坡呀
1: ？苗坡呀？我不知道有没有什么别的意思，我们到时候再问一下我不知道，问一下西班牙，西班牙？哎<笑>、欸，等一下，什么
0: ？你要用 Google 翻译？对。<笑>
1: 我刚看西班牙要写苗博雅的话，他写苗婆婆，哈哈哈，什么鬼？<笑>可能 Google Translate 是有问题哦，也
0: 有可能。那我刚刚看到另外一个东西，因为我们之前不是说到有人可能骂呃骂干会变成骂干，然后骂 shit 会念成 shoot 吗、嗯？那西班牙语的干的优雅一点的版本，好像拼法就叫酒令。<笑><笑><笑>可是因為西班牙语可能 J 不是发 J 的，应该是发 H 的音。但反正就是看起来字长得就是像九零
1: 。你知道，因为西班牙也曾经在亚洲还有台湾这边是有有殖民过的。所以我觉得他当年看到台湾的很多名字的时候，是不是都笑到快疯掉？<笑><笑>他们当年想要殖民亚洲，搞不好其实就是因为想要收集这些效果。
0: <笑><笑>我不知道
1: ，他们可能回到国家的时候，<笑>他们这边的探险家或是军人回去的时候说：“你知道，我在亚洲有一个小岛，<笑>那边的名字都超好笑。<笑>”
0: 不知道蔡依林会不会去西班牙开演唱会？希望不要。<笑>好，那既然刚刚讲到 Google 翻译，就是诶、欸，这刚好是西班牙的柔道选手，西班牙跆拳道的银牌得主，被韩国网友发现他的黑带上面写了韩文字，然后他其实应该要写的应该是。Train hard, dream big. Train hard,
1: dream big 就是努力训练，梦想远大。
0: 对，但是他没想到，他就是把 train 这一个词写成火车，他 dream big 的文法也写错，所以导致他整个句子如果用中文来看是火车很 hard， 然后梦大。然后韩国网友也是在想说，哎、欸，这个人是用 Google 翻译吗？<笑>然后奥运有另外一个有趣的小故事，就是这其实，在网络上很多人讨论，就是奥地利的女子自由车选手，她就是在个人的公路赛直接爆冷摘金。然后她其实本来是她其实只是一位业余的选手，然后也没有隶属任何车队，而且她第一次参加奥运，她就直接拿金牌。这个故事我觉得有趣的地方是，她不止运动很强，她也是。有数学博士的学位，然后他现在在瑞士的洛桑大学当讲师、喔。哎、欸，都是很好的学校，没错。然后，因为这一名选手他的速度太快，他等于领先的第二名大概七十几秒，然后所以第二名他完全不知道前面还有人，所以那第二名一直以为自己是第一名。所以在他冲过终点线的时候，因为第二名是荷兰人，然后他们就是还大肆的庆祝，觉得自己得到了金牌<笑>，然<笑>后还就是比赛方才跟他说：“哦，没有，前面有一个人已经在七十几秒之前已经通过了。”哇，这件事情的后。去就是呃，这个荷兰选手他就有点算是把他们的这一次的失误怪给没有无线电这件事情，因为好像以前他们参加过的一些其他的自由车、自行车比赛都可以用无线电，可是因为奥运就是不允许使用无线电，因
1: 为对他来讲，他可能觉得说，虽然有七十秒的差距，说起来也不是很短，但是问是，如果他事先知道的话，他觉得他可能可以再多赶一点，对，因为他可能已经觉得说我遥遥领先，所以我没有使出全力，嗯，所以他心想说，哎呀，我真的是太放松，对，可是这表示一件事情啊，他的那个对手并不是跟他在比赛过程当中互有拉锯，嗯，表示他一直都在他前面。欸、對,对对对对，因为如果他今天是互有拉锯的情况之下，他一定知道有人曾经超过他的车，嗯、而且他还没追上他。他从来都不知道他没追上这个人。对，天哪
0: ！我觉得这就是那个金牌选手很厉害的一点，因为他啊，他好像就是在东京奥运的前一个月就已经到东京，然后去勘察各种场地，然后还计算了各种，比如说他的饮食要吃什么啊，然后当天的温度，他就是推算了各种数据来帮自己拟定策略。然后他帮自己拟定的其中一个策略就是，他知道他不适合跟一大坨人就是在那边团体战，所以他一开始他就决定他要直接冲出去
1: 。不过因为呃，对不起，因为我对于奥运。的自由车赛事的规则不是非常的了解，可是以我对骑单车这件事情的理解来说，有时候好像跟签运可能有一点关系。对对对，因为其实你到底能不能先冲出集团，有时候跟你出发的顺序其实是有一点关系嘛。因为参赛选手很多啊，你挤在公路上，有时候已经不小心就是先在比较中后段的集团里面，一时之间是无法脱颖而出。对，那他可能是我想这一个银牌的选手，他可能从一开始就没有跟金牌的那个选手是在同一个集团内，他可能是可能比如说从后段，然后到中段，然后再到。前段一一路过关斩将，最后到前面，所以他一直误以为前面其实是没有人的。Oh、那金牌的选手他其实很早就已经在最前头了，嗯、最前头就出去了。而且这个时候又牵涉到策略的问题，因为其实集团一起骑车的情况，所因为在单车的比赛里面，有人在前面为你破风，破風嗯、其实骑车会比较轻松。Oh、所以其实常常有所谓的，譬如說车队，车队有几种情况，一种就是，比如我可能国家本身就是三五个人一起出来，那我们接下来有人负责做领头，带大家往前进。那这个领头的破风的人可能是轮流，也可能是。有一个人就是要当牺牲打，专门在帮前面帮所有的选手这样往前破风嘛。那也可能是他们可能是轮流，就是比如说我先破风，然后接下来换第二个，换第三个，有点像以前那种彩色铅笔换笔芯那个感觉，就是头把它塞到尾巴去，对对对,對，像那个感觉。嗯，他就是像这样去交换。或者一种情况就是单打独斗的选手，他们也有可能在那个进入赛事的情况的时候，自动的跟其他赛事选手产生一种默契。哦，我互相帮忙一下
0: ，哦，也有可能。然
1: 后我们到最后。后半嗯，在各自竞争，对，在各自竞争，所以这都是有可能会发生的情形。但是那个金牌选手，他可能完全摒弃这样的想法，说我要一个人单干，对哦，所以才会出现这样的一个情况，没错。但对他的实力也是真的是非常有信心啊，没错，很酷。好了，我觉得这一次哈、喔，我觉得奥运的赛前呢，我觉得其实有,有很多各式各样的争议发生了。但是我觉得到真的比赛那一天正式开始的时候，我可以感觉到，其实全台湾上上下下，不管你是什么样的政治立场，其实大家突然之间对于奥运赛事选手的各种发言都蛮正面的。没错，这说明了其实运动哦、喔。真的是会洗涤人心啊，让人看到比较正面的那些地方。不过我还是发现，还是有些人会针对个别的一些状况，做出一些很严厉或者是很苛刻的批评。我并不是说选手啊，或者是说政治人物啊，不能够因为某些他的发言或者是他的行为去被批评。我没有说这是不可以的，但是。如果你是真心为了这个运动选手他在运动时期的表现，或者是呃为了他优异的表现想要为他喝彩的话，我相信其实他们都没有希望你在这个时间点尖锐的争吵啦。我大家要想一想自己的出发点，你到底争吵这个的目的是希望台湾的运动界可以有更好的发展，还是单纯的你想要发泄一下个人的怨气，或者是对某一个社会议题、对某一个政党？要他们好看而已，嗯，我想这个大家真的要想清楚，好不好 ？OK， 好了，以上就是我们针对这件奥运的一些有趣新闻的收集，那我们也谢谢彩铃。我觉得我们好像要该该来思考一下，要做什么一些会员专属内容了。我这是指呱唧频道啊、嗯，对啊，我觉得我们应该来搞一下。我们其实很久没有做这方面的东西了，还包含了什么东西，你知道吗？就是去年我们有送我们的会员，是送我们的这个气这个这个霹雳、這個、无敌赞呱呱的这个，我们有送给他们一些制作小物嘛。对啊，我觉得我们也该开始在想今年要不要做什么东西送他们，让他们开心一下。我们开始思考一下，好不好？然后同一时间，我要请大家不要忘记了。本集的干爹呢 ，Richard 哦，你知道下载他的 App， 你就可以线上申请这个车贷服务，而且还不需要跟业务接触。哇，大家可能有些人会觉得人与人的接触，然后被业务呢用各种话术套招，你会觉得非常的害怕哦。但是这个时候你不用紧张，现在呢你面对的就只是你手机上那个 App。如果你想知道你到底剩下多少的贷款需要还，你也可以立刻上 App 里面去查清楚，了解你现在这个付款的现况。而且如果你是想要买重机的话，哎、欸，很多的这个车贷银行呢是不允许你哦拿重机来作为这个贷款目标的。但是问题是 ，Richard 可以哦，赶快看我们的资讯说明栏，没错，里面有相关更详细的说明。没错，好了，就这样啦。好，谢谢大家，拜拜，拜拜。